0: Olá gente, sejamos todos nós bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos Olha, ficou muito bom, ficou legal Olha aí, Ivete Terezinha Romani, Roman, boa noite, tia amada, boa noite, irmão de Ideal Espírita. Ô, seu Ademir, seja bem-vindo. Me digam se o áudio está bom, se o som está bom, para que a gente possa interagir com vocês aqui. Deixa eu só... Nossa, quanta gente chegando, né? Rapidinho, olha o Ademir, da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, de Bernardes, Rio Manso, Minas Gerais olha que legal a Ivete, ela diz, aguardando feliz as lições do evangelho e a presença divina de Jesus, amém olha o Mateus, nosso querido Mateus lá de Seattle, diz boa noite tia querida, Conceição muita luz no evangelho de hoje para todos nós, amém olha o casal Eduardo e Cândida Pimenta Bueno, Rondonha sejam bem-vindos, viu? Rosilda Maria, boa noite, Caruaru, boa noite, Rosilda, é a primeira vez? Não, a Rosilda Nana, já veio, de Caruaru, me recorda. Silvana Lipel, boa noite, abençoado evangelho para todos, amém. Ô Murilo, um abraço para você, Murilo é o coordenador do canal, ele diz boa noite, tia, começando agora para a Rádio de Manaus, ah, que bom, estamos também sendo transmitido pela Rádio de Estudo Espírita de Manaus, sejam todos bem-vindos, viu? Fernanda Schwartz, boa noite. Ludes Dutra, boa noite. Sandra Paixão, e assim todo mundo vai chegando. Olha aí a Roseli com seu esposo. Boa noite, querida Conceição e amigos deste grupo. Eu e o marido Naldi já prontos para as chibatadas da noite. Gratidão sempre a Jesus. Que bom. Gente, sejam todos bem-vindos. Para nós é sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, reunidos em nome do Cristo, para realizarmos o nosso Evangelho no lar. Então sejamos todos nós bem-vindos Prepara sua água Porque nós iremos fazer o nosso evangelho E vamos é, Fazer a nossa prece De gratidão a Deus Então vamos orar Vamos fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento A Deus nosso Pai Trazer em nossa mente A figura terna e amiga do nosso Senhor Jesus. Amado Mestre, mais uma vez temos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para fazermos o Evangelho em nosso lar. Bem sabe, Senhor, o que vai no nosso mundo íntimo o desejo de aprender, mas hoje uma vontade muito maior de praticar sim, de praticar a lição do amor, que nessa noite divino amigo, que iremos mais uma vez estudar sobre a reencarnação, que possamos compreender essa bendita oportunidade de estudo, de aprendizado, de crescimento. Que os amigos espirituais que aqui estão possam mais uma vez, Senhor, nos inspirar, nos conduzir, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigada, Amor. tanta alegria, né? A gente Nós estamos estudando necessidade da encarnação. E nós lemos o texto de São Luís, as duas de São Luís, a primeira pergunta, quais são os limites da encarnação? E já percebemos que não há limite, porque até os planetas são solidários. E também a, a pergunta, a encarnação é uma punição e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Foi a pergunta, também estudamos e já percebemos que não é uma punição. E não é apenas, como a pergunta aqui, os Espíritos culpados. A encarnação é uma lei e isso faz parte. Todos nós estamos submetidos a essa lei. Deixa eu abrir aqui o a portinha porque tem uma mocinha aqui chamada Lua Cristina querendo sair. vem cá meu amor, vem. Então nós vamos percebendo que aqui nós porque é, existia um grupo na época. Na mesma época de Kardec, que levantou a tese, né? até livro foi publicado, de que a encarnação seria uma punição, que a pessoa poderia evoluir no mundo espiritual e que apenas reencarnaria se falisse. Né? Então, isso realmente não, é, não faz sentido. Então, as próprias obras básicas deixam bem claro que a encarnação é uma lei, é uma imposição divina, ou seja, faz parte do processo de evolução, então é necessário a reencarnação é, ela não é uma crença né? não é uma crença ah, eu acredito em reencarnação a reencarnação é uma lei que rege o universo então acreditar ou não acreditar isso não faz diferença absolutamente nenhuma, nós estamos submetidos à lei a lei do, do, do Progresso, então hoje o professor Allan Kardec ele vai trazer Porque nós, nós ouvimos a resposta de São Luís. E o professor Allan Kardec hoje ele vai fazer uma conclusão, né? É o que ele colocou aqui, uma nota, né? Uma nota em relação às duas respostas que o Espírito São Luís nos deu. Bora lá, vamos. Pronto para estudar, gente? Tanta gente, todo mundo chegando. Olha aí, seu Paulo, tá todo mundo bem. Oi, Lígia, um abraço para você, que Deus te abençoe com a sua mames, Thelma, Lenita, Anissa, só ver quem tá por aqui. Marise, Eliana, Josinade. Ei, Josenaide, um abraço para você. Iverte, Carlinha minha amiga beijo pra você, Daniel com certeza com a sua esposa Emília um abraço, Moniquinha a Moniquinha colocou aquece o coração ouvir, ouvir isso que tem corações que acolhem corações lembrei de nossas visitas por lá Conceição. é verdade né Moniquinha nós fomos lá com as crianças algumas vezes eu vou também lá fazer palestra lá no lado da Mariazinha olha aí Valkyria Rosemary Ramalho, o som do, do... Que bom, que bom, bastante gente. Então vamos estudar? Então vamos ouvir o que, que o nosso querido Emmanuel, perdão, Kardec vai nos trazer nessa nota. Então Evangelho capítulo 4, nós vamos hoje para a nota, nota 26 do professor Allan Kardec, tá? Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo Limites da Encarnação Encarnação entrar na carne vamos para a nota vamos lá ponto a ponto com o professor é, e, e é muito interessante que o professor Allan Kardec ele vai usando a lógica ele vai usando o raciocínio né então ele vai levando assim é como se ele dissesse pensa reflete pense preste atenção né é mais ou menos isso vamos lá Comparação vulgar comum para que se compreenda melhor essa diferença, né? Porque o São Luís ele respondeu assim, no finalzinho ele disse assim, olha. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstra, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Ali diz: uma comparação comum fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante, aí agora o professor Allan Kardec vai vai dar, assim, um, uma explicação, ele vai fazer, é, é... vai dar, assim, um exemplo, pegando, assim, um cotidiano de um estudante. Uma comparação, então, comum fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Então, se você pega um estudante, para que ele possa chegar ao terceiro, ao nível superior, é necessário ele fazer todo um trajeto. Agora, lembrando que todo esse trajeto, é, ele, isso, o, o, é como se fosse assim, o trajeto está traçado, mas como isso vai transcorrer, aí vai depender do aluno. Então, esse aluno, ao decorrer desse período, ele poderá aprender mais, aprender menos, dependendo da sua vontade, dependendo do seu, da sua disposição. Ele poderá repetir, eu sou da época que repetia, né? Então, ele poderá repetir, caso ele não tenha alcançado boas notas. A ideia é muito boa que o professor coloca aqui, dentro desse exemplo, falando do processo da evolução do espírito. Então, eu disse que o estudante ele só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo e não uma punição. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque quando o professor Allan Kardec está aqui explicar, a última fala é de São Luís, quando ele diz assim, é então que a encarnação se torna um cartigo. Mas um cartigo por quê? Nós falamos bastante nisso, gente. O nosso processo de evolução, ele não é... é não existe assim, você vai ter que passar... Você primeiro tem que errar para poder acertar. Você tem que primeiro isso... Não. O processo da evolução... É, a lei ela está gravada na nossa consciência. Nós temos um auxílio espiritual muito grande para que a gente possa acertar. Mas nós também temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher qual caminho que queremos. Então, nesse processo de escolher o caminho, aí o um livre-arbítrio, às vezes a gente pega caminhos muito tortuosos. A gente, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência e pelos nossos vícios, às vezes a gente faz um movimento que a gente arruma muita encrenca. Aí sim a gente passa a ter uma encarnação, que foi o que o São Luís falou, que é praticamente, como ele diz, ele usa o termo aqui, é então que a encarnação se torna um castigo, porque acaba sendo encarnações muito dolorosas. O nosso, nosso irmão Maurício, a nossa irmã Lu, estava aqui ainda há pouco, contando as situações que ele se depara no bairro da Colônia do Antônio a quantidade de criaturas ali, gente, abandonadas. Abandonadas. Feridas, abertas, pútridas. E não tem como serem atendidos no serviço público. Não tem. Não tem. Pessoas que. Moradia. Fome. Então a gente parar para pra pensar, é um processo expiatório, é uma encarnação praticamente uma punição. E detalhe, aí vai dizer assim, mas tia, se eles estão vivendo uma situação dessa, é, é um processo expiatório? Sim, é um processo expiatório, mas isso não nos dá o direito de sermos indiferentes. Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, é para... Ou passar pelas expiações, ou passar pelas provas. E feliz daquele que consegue se sensibilizar com a dor do semelhante. Porque como diz Emmanuel, eu acho linda essa frase dele, assim, o bem que tu fazes em qualquer lugar, em qualquer situação, é o teu advogado em qualquer lugar. O bem que tu fazes é teu advogado em qualquer lugar. Então, se eu estou num planeta que eu não preciso nem me mexer muito para onde eu olhar, eu vejo dor. Se eu consigo fazer disso, amenizar, porque se eu estou num planeta de provas e expiações, a probabilidade de eu encontrar dor é muito grande, para onde eu olhar. Então, às vezes, tem pessoas que, que ah, eu quero fazer a caridade no fenômeno, ah, não, mas eu quero ir para a África. Ah, mas eu quero... Tudo bem. Mas às vezes está bem próximo de nós. E o que quer fazer? Começa aonde Deus o colocou. É bem próximo. Então, uma vez fazendo esse movimento, fazendo essa atividade, gente, a gente desperta o amor em nós. Eu falei uma vez, conversando com mais disse, meu filho, a gente só aprende a amar cuidando ninguém aprende a amar estudando a gente estuda para entender a necessidade do amor porque o amor é que nos alimenta e quando a gente fala em processo de evolução nós estamos falando em de desenvolver a sensibilidade o sentimento do amor do respeito, da compreensão porque todo o evangelho todo o antigo testamento são regras de bom proceder para que a gente possa aprender a amar para que a gente possa aprender Então, se eu vejo, irmãos, que eu olho e sei que estão em situações dificílimas, poxa, e se, se está dentro da minha capacidade de ajudar, por que não? E o auxílio que eu dou, puxa vida, se a gente soubesse o bem que nos faz fazer o bem. Então, olha só, Aí ele continua. Essas classes, seja qual for o trabalho, por isso que ele diz, essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o um estudante chegar ao objetivo e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho, o aluno, então, ou seja, nós, na condição de espírito encarnados, se nós nos esforçarmos para o nosso processo de evolução, a gente vai abreviar muita coisa. A titia brinca assim, de gente, o nosso passado nos condena. Por que, que eu digo o nosso passado nos condena? Porque nós somos espíritos da terceira ordem encarnado Num planeta de provas e expiações Então é só usar a lógica Se o meu passado Não mais me condenasse eu Estaria vivendo em planetas mais evoluídos Então nós estamos na terra Logo somos espíritos Que precisamos Precisamos Desenvolver Exercitar Aprender a tolerância Se resignar se sacrificar, porque sinônimo de cristão é sacrifício. Então nós estamos em luta. É para isso que nós estamos aqui, encarnados, para desenvolver. E isso depende de quem. Existe uma regra? são nessa encarnação você vai desenvolver só a tal ponto? Não, senão aí nós não teremos o livre-arbítrio. Vai depender de cada um de nós. Nós temos exemplos no evangelho de pessoas que deram um salto na sua evolução. E temos também os anônimos que nós não conhecemos. Essa pergunta é, que acabou de fazer não deu tempo, até porque era interessante vocês prestarem atenção, no finalzinho a gente, se possível, a gente responde. Está no livro dos Espíritos, tá bom? Ele pergunta assim: após a desencarnação. Quanto tempo o Espírito reencarna novamente? Existe regra ou depende da evolução? Essa pergunta está no livro dos Espíritos. Você pode ir no capítulo 2. Como diz o livro dos Espíritos? Pode levar algumas horas ou até séculos. Algumas horas ou até séculos. Então isso vai depender de cada caso. Cada situação em particular. Não existe uma regra existe um espírito em processo de evolução então há casos que são reencarnações muito rápidas algumas horas como ele diz e há casos que se passam séculos aí vai depender, tá bom? livro dos espíritos explica isso aí ele diz o aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos Abrevia o caminho e encontra menos espinhos. Por quê? Se eu estou nesse processo de evolução, e se eu me torno dócil às leis de Deus, o que, que é isso, tia? Aprendendo a fazer a vontade de Deus. E o que, que é aprender a fazer a vontade de Deus? É o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Então, se nós formos dóceis a isso, nós estamos vivendo de uma forma que nós não estamos maltratando a lei, a lei divina. Nós não estamos maltratando a ninguém. Então, logo eu passo por provas, mas eu não estou arrumando nenhuma expiação. Então, as minhas encarnações no futuro elas estarão de comum acordo com o que eu estou fazendo hoje. Então, se eu planto espinhos, tenhamos certeza que nós estaremos construindo encarnações futuras dolorosas. Até mesmo situações agora nessa encarnação dolorosas. Porque é da lei quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o mal que eu faço, o maior prejudicado sou eu o maior prejudicado sou eu. Então é aquilo que ele diz, o aluno esforçado, ele abrevia o caminho, abrevia. Então enquanto nós estamos aqui nos iludindo com as coisas terrenas, com os prazeres, a gente está saindo da reta. E quando nós seguimos o modelo e guia da humanidade, a gente fixa na reta e segue. Segue reto. E não arrumamos espinhos. Então, eu gosto sempre de lembrar, Deus manda provas. Nós, com o nosso livre-arbítrio, arrumamos expiações, que são de muita dor então olha o aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça tia como assim preguiça preguiça moral é, às vezes nós nos acomodamos na nossa forma de ser, preguiça, porque re, reforma moral, movimento moral, isso requer trabalho, isso requer sair da zona de conforto, se eu posso chamar de conforto, isso quer dizer que é luta, isso quer dizer que é arregaçar mangas e, e vamos para o trabalho, Então, acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Então, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E, meus irmãos, quando nós falamos em repetir, eu, eu gosto de citar a obra Há dois mil anos, é, que começa lá no ano 30, nós temos a própria obra Paulo Estevo, mas a obra Paulo Estevo nem tanto, mas a obra há dois mil anos, 50 anos depois, e a própria obra Renúncia, vai nos mostrando a futilidade humana. E apesar de ser em períodos totalmente diferentes, nós vamos prestando atenção que as pessoas, nós não mudamos. Os nossos erros são os mesmos. Se a gente pegar um pouco da história da Roma Antiga, a gente vai se deparar com as mesmas situações de hoje. Droga sempre existiu. Excessos, luxos sempre existiu, Sexolatria sempre existiu. É, a, a falta de responsabilidade com o dinheiro público, isso também sempre existiu. Os excessos e abuso do poder, isso sempre existiu traição isso sempre existiu, abandono sempre existiu, aborto sempre existiu. Então, a gente vai se deparando que a gente olha para dois mil anos atrás e olhando para o século que está hoje, a gente percebe, fica claro, que houve uma grande evolução a nível tecnológico, a nível intelectual, se assim eu posso falar, mas que a nível moral não houve mudança. Muito pouco. Pouquíssimo por quê? Porque nós, apesar das encarnações, apesar de todo o amparo, de todo o trabalho da espiritualidade superior em nome do Cristo Jesus, a gente repete os erros, então por isso que o que Emmanuel usa uma palavra urge, urge, urge então não nos cabe mais eu não consigo, mas a gente pode até dizer eu não quero eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero atender o outro, eu quero só atender aos meus caprichos pessoais, eu quero fazer sempre do meu jeito, eu não quero fazer do jeito que Deus quer. E nisso nós estamos séculos, séculos e séculos. Vamos continuar no nosso evangelho? Vamos prestar atenção. Se a gente ficar digitando, a gente não vai prestar atenção no que estamos estudando, tá bom? Não é o trabalho. Então, isso, acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, a punição, o castigo está em. Você terá que começar tudo de novo. Só que, gente, esse recomeçar, ele vem um pouquinho mais difícil porque além de nós termos perdido o tempo repetindo os erros quase sempre a gente arruma novos erros olha, 30 anos de espiritismo gente eu já repeti isso tantas vezes, quantas vezes a gente já falou, quantas vezes estudando sobre a reencarnação Quantas vezes estudando sobre o Evangelho e cada um de nós deveríamos aqui fazer, realmente fazermos uma autoavaliação. Há quantos anos eu estou no Espiritismo ouvindo falar de reencarnação? E aí ainda assim eu posso perguntar eu ainda sou a mesma pessoa? Eu ainda estou nessa encarnação repetindo os mesmos erros? É, essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Todos nós. Será que eu já mudei? O esforço? Como é que está a luta? É, nós temos que parar e fazer realmente, fazermos esse balanço para sabermos como é que está a, a nossa vida nessa encarnação. Então é algo muito simples, a gente não precisa fazer nenhum doutorado para entendermos qual é a nossa posição. Para entendermos que nós estamos aqui para aprender só uma lição. As pessoas falam, ah, mas existe tanta miséria no mundo, por que, que Deus permite? Poxa, por que, que a gente joga a responsabilidade para Deus? Se somos nós que fazemos desse planeta o que Ele é? Quando o Papai nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá as responsabilidades. Então, às vezes a gente faz da nossa casa um, um rio de, de lágrimas. Verdadeira guerra. Se a gente vai para o um ambiente profissional, a gente não é aquele que acolhe, a gente não é aquele que ajuda, a gente não é aquele que serve. A gente está sempre disputando, a gente quer puxar o tapete. Então, meio que a gente acaba sendo inserido, a gente não reflete Jesus. E a gente torna esse planeta o que ele está. Então, bastou uma Madre Teresa para fazer o um movimento na Índia, bastou um Francisco Cano Xavier para fazer aquele movimento aqui dentro do Brasil, bastou um Francisco de Assis para fazer esse movimento que ele fez a própria irmã Dulce em Salvador então imagina se nós tivéssemos um milhão de irmãs Dulce você acha que nós teríamos alguma pessoa abandonada ainda você imagina um milhão de, de, de Mahatma Gandhi, de Chico Xavier no, na administração pública do nosso país como que maravilha Pessoas preocupadas com a humanidade e não com o poder. Então a gente percebe que é uma questão de conduta moral que nos falta. Esse realmente é o um movimento. Então quando nós mudarmos, quando nós entendermos que o melhor caminho é ser bom, é servir, é ser doce, é ser amável. Abre mão das futilidades, dos excessos. Pronto. Esse é que vira um paraíso. Então, como nós desobedecemos, sofremos as consequências. Então é o que ele diz. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Então, para o espírito do selvagem. Porque nós já aprendemos aqui nos estudos anteriores, quem não viu, é interessante assistir, o da semana passada e o da retrasada, que é esse tema aqui, é esse assunto. Então, nós explicamos muito bem que Deus cria espíritos simples e simples. Ignorante lá o princípio espiritual nesse processo de evolução nesse processo de evolução e, e as primeiras encarnações que é aquele espírito ainda selvagem né aquele espírito nós vamos acompanhar lá na pré-história os homens de neandertal os homens da caverna né aquele início que o homem tinha um corpo muito parecido ainda com o um animal, os pelos grandes, os braços, o occipital. Então a gente observa que aqueles, aquele espírito que ali habitava ainda era um espírito que estava sendo conduzido pelo instinto. Ali ele não tinha livre-arbítrio, porque quem conduzia ele era o instinto, praticamente 100% o instinto. À medida que o espírito vai desenvolvendo a inteligência, inteligência que ele começa a desenvolver as paixões conforme está no livro dos espíritos aí sim ele passa a responder pelas suas escolhas aí sim ele passa a ter o livre-arbítrio então antes ele não tinha o livre-arbítrio porque ele é extinto e o extinto é uma inteligência rudimentar o instinto ele não raciocina ele só faz o instinto não escolhe ele só faz então, quando o homem vai desenvolvendo a inteligência, ele vai passando a escolher. Logo, o instinto, ele não perde o instinto, mas ele passa a atuar sobre, ele passa a escolher: eu quero isso ou eu quero aquilo. É difícil, gente? Está difícil? A encarnação: então ele diz, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência esse espírito que está ali iniciando, selvagem contudo, agora vai falar para nós, para o homem já esclarecido em que o senso moral se acha largamente desenvolvido o senso moral todos nós sabemos o que é certo e o que é errado nós sabemos o que nós é, normalmente fazemos é o que? a gente nega a gente disfarça, a gente justifica. Pode ver que quando a consciência nos culpa, que a gente sabe que a coisa está errada, a gente tem que arrumar mil formas de justificar. Não é desculpa, são justificativas. Não, eu estou fazendo isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Por causa disso por... Então, quanto mais eu necessito justificar, quanto mais justificativas eu busco, isso mostra o quanto eu carrego de culpa. E quase sempre, o erro que eu, que eu realizo hoje, quase sempre, quase sempre, eu venho repetindo ele há séculos. A gente vem caindo na mesma armadilha. Porque são as provas. Se eu me deparo com essa prova, e se essa prova chega para mim, eu digo assim, nossa, como está sendo difícil resistir nisso. Então, ou seja, se está difícil resistir, é porque você já está nisso há séculos por isso que se torna tão difícil resistir por quê? porque você está viciado o espírito se viciou então quando você se deparar com uma, um comportamento seu que você diz, nossa como é difícil resistir você pode dizer na condição de espírita que és nossa, há quantos séculos eu tenho caído nisso Nesse ponto Então contudo Para o homem esclarecido Em que o senso moral Se acha largamente desenvolvido E que é obrigado Quando já poderia ter então, E que é obrigado A percorrer De novo As etapas de uma vida corpórea Cheia de angústias Quando já poderia ter chegado Ao fim a encarnação passa a ser um castigo. Então, muitos de nós, aqui terrícolas, já deveríamos estar, olha, bem mais adiantado, Infantil. Se apegando em coisas fúteis. Brinquedos. E a gente opta em ficar com esses brinquedos até ter que crescer e evoluir e se comportar como um, um filho de Deus, adulto e responsável. Que respeita a vida e que não brinca de viver. Então, para o homem esclarecido em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. A encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Que é outra coisa também que a gente esquece. Tia... É... ele diz assim prolongar, então eu posso diminuir? pode todos nós podemos esse período que nós estamos vivendo um período de exílio em que uma massa muito grande de espíritos não vão mais voltar para a terra mas nós temos também um grupo muito bom que vai voltar a gente diz assim, nossa, pessoas tão queridas, pessoas que eram trabalhadores maravilhosos dentro do cristianismo e de repente partiram na Covid, não tenham dúvida, vão já já voltar para continuar o trabalho. E muitos serão exilados. Então a gente para para pensar assim, poxa tia, eu posso acelerar o meu processo? Pode. Eu posso reencarnar em planetas superiores melhor do que esse? Claro, nós não temos o livre-arbítrio. É uma questão de esforço. Então, quando que a encarnação passa a ser um castigo? Quando que a encarnação passa a ser uma punição? Quando eu abuso. Quando eu não aproveito tempo para me aprimorar. Quando eu me submeto às minhas paixões inferiores, aos, aos meus vícios, aos meus desejos. Puxa. Parei de evoluir e arrumei novas encrencas. Aí reencarna novamente em uma situação mais difícil. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente cai em erro, não é uma questão só. Ah, eu caí, Deus vai me entender. Não, isso aí é um fato. É reparar. Todo erro exige uma reparação. Todo mal que eu faço exige uma reparação. Então, é, o espírito ele tem uma informação a mais. Então, poxa vida, se eu faço mal aqui, eu ainda vou ter que reparar. Eu vou ter que corrigir o mal que eu fiz. Então, é uma questão de esforço. Então, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, quando ele já poderia ter chegado ao fim, a encarnação passa a ser um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e Infeliz, porque a gente prolonga. Vamos pegar o Cione. O livro Renúncia é a continuação do livro 50 Anos Depois. Célia, no livro 50 Anos Depois, ela volta como Cione. Agora, nós estamos falando de quase 14 séculos depois. Só que Célia ela não mais encarnou no planeta Terra. Ela foi daqui para o sistema de sírios. Porque nós já falamos na pluralidade dos mundos habitados. Quando o nosso Senhor Jesus nos diz na casa de meu, do meu pai, há muitas moradas, não cabe mais a gente olhar para o céu e ver essa, esse universo de estrelas e planetas e dizer que só tem habitação, só tem gente aqui. Não só o planeta Terra é habitada. Isso não cabe a muita ignorância. Então, ela foi para o sistema de sírios. Retornou para o planeta Terra no processo de missão, porque ela pediu para vir auxiliar os que ficaram aqui. Então, viver num planeta de provas e expiações é viver com dor. E com a dor. E para um planeta mais evoluído. É viver com menos dor. E aprendendo lições que a gente não tem nem noção. Porque a lição que nós aprendemos aqui na Terra. É a alfabetização do amor. É beabá. É coisa de escolinha de alfabetização. Olha só. Olha como é as lições que Jesus trouxe para a gente. Não é que... Ele é um Cristo, mas a lição que ele trouxe para a gente era a lição que a gente dá conta. A gente dá conta de, de entender qual é a lição. Divide o lanche com o coleguinha. Não bata no coleguinha. Respeite o coleguinha. São lições só de relação. São lições para que a gente possa viver de forma humana. É bem básica ainda. E a gente ainda, com essa lição, alfabetização... Sabe quando você pega uma criança que você vai alfabetizar, que você tem que ensinar bem? E você, você que já é maior, você olha assim... Você diz dois mais dois, ela fica... É... É... é. E você sabe que é quatro, né? E você olha uma coisa tão simples e ela não consegue responder. Assim são os espíritos superiores, quando eu olho para cada um de nós. Então, a gente abre a boca e diz, é muito difícil viver Jesus. A gente está dizendo o quê? É muito difícil a alfabetização do amor. E aí a gente está dizendo, mas é muito fácil fazer o mal. É muito fácil destruir, bater, agredir, berrar, ser egoísta, ser egocêntrico, reter só pra mim. Ah, esse é muito fácil. Então, nós temos lições muito maiores. Mas a gente primeiro precisa ser alfabetizado. Aquele que ao contrário trabalha ativamente pelo seu progresso moral pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, abreviar, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Porque a gente não tem um livre-arbítrio, se a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode escolher retardar ou avançar, ou ficar parado. Porque ficar parado é não dar um passo. Retardar é apesar de todo o esforço, você dar tá um bem devagarzinho. E acelerar. Agora, dois maiores exemplos no Evangelho é o apóstolo Paulo e Madalena. Foram os dois personagens assim que deram um salto na sua evolução. E diz Mano, Madalena foi aquela que mais se violentou. Olha a palavra, que se violentou. Por quê? Porque Madalena conhecia os vícios. Ela carregava o vício do desejo. E ela conseguiu, como diz mano, se violentar. E não só isso, Madalena, ela escolheu cuidar dos leprosos, era assim chamado naquela época. Olha só. E uma vez convivendo, se adquiria. E ela acabou adquirindo a lepra, hoje chamado Hansenese. Então olha o que, que é quando o nosso hermano diz violentou-se. Mas, em compensação, hoje ela não está mais fazendo a alfabetização. Então, como queremos trocar coisas celestes por coisas terrenas? Olha, olha como nós somos ignorantes. Como que eu posso abrir mão de coisas celestes por coisas transitórias? Por coisas... primitivas essa é a nossa condição você imagina quando você burla a lei quando você rouba quando você é indiferente você está abrindo mão de estar com Cristo de servir ao Cristo para você servir ao mal à escuridão e servir ao Cristo é sinônimo de luz é sinônimo de sair da escuridão e de acender a própria luz é. pois é linda isso Como também transpor, repito, de uma só vez os degraus intermediários que eu separo dos mundos superiores. E tia, quando a gente chegar a ser um Espírito superior, vamos para, para o Espírito puro. E tia, quando a gente chegar no Espírito puro, nós conhecemos uma nova classe. Conhecemos um: o Cristo. Tia, a senhora quer dizer que eu poderei um dia ser um Cristo? Jesus teve o mesmo início que nós... Porque o papai é justo... Ele não cria filhos perfeitos e outros... Ainda simples e ignorantes... Todos temos a mesma origem... Tia... Mas Jesus foi criado no mesmo período que eu... Não... Ele é um irmão bem mais velho que nós... Mas o que mana nos diz... Que ele faz parte daquele grupo... De 99%. que segue as lições do Pai. Que segue o caminho reto. Tia, 99% segue o caminho reto? Segue. Apenas 1% não segue. E nós fazemos parte desse 1%. Espíritos rebeldes. Porque é muita tolice não seguir Jesus. É um ato de extrema ignorância não seguir o bem porque tia porque não seguir o bem é sinônimo de muita dor e de muito sofrimento para finalizar os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes Kardec pergunta. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Então, quando a gente para para olhar aqui o nosso planeta, a gente pensa assim, todos nós estamos no mesmo grau de evolução? intelectual e moral, não. Então, para que houvesse uma mudança coletiva era necessário que todos estivessem no mesmo nível. É isso que a gente tem que entender. É... Se todos estivessem dentro de um grupo, dentro de uma, vamos dizer, dentro de uma sala, e ali estivessem todos no mesmo grau intelectual, e de repente nenhum que estivesse assim, na condição de um professor, de um líder, como é que aquele grupo ia aprender? Então a gente observa que o Papai do Céu e tendo Cristo como governador, como responsável pelo esse planetinha, porque o planeta Terra é um planetinha, uma coisinha miudinha perante esse universo, né? A gente. É algo assim mínimo, porque a gente, o, o, o Terrículo ele é um ser tão engraçado, né? Nós somos, é, tão. Não tenho nem palavra para falar do terrível, mas é um ser tão ignorante que ele, ele passa, ele, ele tem certeza que a humanidade universal, que todos são exatamente esse processo de evolução, acontece como o nosso. Há quem diga que é necessário errar para poder acertar. Há quem diga, ah, eu não vou, não vou, isso eu não vou mexer agora não, vou deixar só para a próxima encarnação. E, e, e são justificativas, são, são falas de uma ignorância total. Então, poxa, se é difícil viver na Terra, então que eu possa galgar, que eu possa me esforçar, que eu possa buscar para que eu para cá não venha mais. Esse realmente é o movimento que a gente deveria buscar. É um esforço constante. Tia, são todas as informações que a senhora está trazendo e eu fico a me perguntar por onde eu devo começar. Começa dentro de ti. Toda reforma, ela começa de dentro para fora. Então, é dentro de ti. Te evangeliza. Foi a nossa palestra hoje de manhã no Tomar de Aquino. Está no YouTube falando sobre a obsessão. O que que tu anda lendo? Porque a leitura que tu fazes projeta na tua mente. E pode acionar coisas dentro de ti. Boas ou más. Então é por isso que a gente tem que selecionar o que ler. Filmes, que tipo de filmes tem visto? Esses filmes acionam o que dentro de ti? Porque lembra que o nosso passado nos condena. E tem determinados filmes, imagens, que acionam coisas não muito boas dentro da gente. Conversas, que tu andas conversando? Que tipo de assuntos? Tu tem ouvido porque isso também aciona dentro de ti então a gente a primeira coisa é fazer uma faxina do que temos feito do que temos conversado do que temos lido, do que temos visto porque tudo isso gera pensamentos e uma vez eu penso aciona dentro de mim as minhas lembranças é como se eu tivesse abriu a porteira e me faz sintonizar com espíritos perversos. Então a nossa primeira luta é uma luta íntima. É uma luta de renovação. Porque tudo começa aqui. ó, Mente. Está muito vigilante no que eu estou pensando. E não dá, em hipótese alguma, morada a qualquer pensamento. que não seja um pensamento cristão. Então, começa dentro de ti uma luta, uma vigilância constante. Não te permite nenhum pensamento contrário. Não te permite pensar mal de ninguém. Não te permite. É aqui dentro. É um processo de renovação constante. E ao decorrer do dia, fique muito atento para ser útil começando dentro de casa começando dentro de casa atento para servir sem esperar que o outro peça essa semana me veio uma frase na cabeça numa conversa em família a primeira igreja que Deus nos confia é o lar então quando a gente pega a própria história de Alcione ela tinha sua vida profissional e quando a mãe adoeceu ela cuidou da mãe descobriu aonde estava o pai e viveu naquela família como governante mesmo sabendo de toda a história, cuidou da segunda esposa do seu marido, do seu pai, até o final. Cuidou da mãe até o final. Cuidou do pai, do, da, da, da esposa do pai até o final. Mesmo tendo feito tudo o que fez aquela mulher, Suzana. Quando ela percebeu que já estava kit já tinha cumprido todo o seu trabalho em família, a primeira igreja, aí ela procurou a segunda igreja. Foi onde ela foi servir. Porque, meus irmãos, a primeira igreja é o lar. Porque ali dentro, quase sempre está inserido aquelas pessoas que eu tenho necessidade de me reabilitar. Necessidade de amar. E se nós conseguirmos viver o evangelho, Dentro do lar, nós estaremos prontos para viver o evangelho em qualquer lugar. Numa encarnação, a gente dá conta? Não dá. Não tem como negar a encarnação, basta você olhar para a história. E você vai ver a evolução humana. Para para pensar o que, é que nós tínhamos há 70 anos atrás. Você imaginaria que nós estaríamos fazendo isso aqui, o que nós estamos fazendo agora, utilizando um sistema chamado internet? O próprio canal do YouTube nos proporcionando essa esse estar juntos, pessoas aqui de vários lugares, de estados diferentes. Você imaginaria você com o telefone em mão ligando para qualquer pessoa isso há 70 anos atrás. Então a gente percebe que existe um processo de evolução intelectual e que também deve existir um processo de evolução moral a nível intelectual nós já demos assim, um grande passo mas a nível moral não porque nós ainda temos situações no nosso planeta que é para um planeta de bárbaros um planeta primitivo porque nós ainda temos assassinatos nós temos ainda agressões sexuais, nós temos ainda pessoas indiferentes com a saúde alheia, então nós temos vários comportamentos que nos mostram ainda que nós estamos muito mais ligados ainda com o primitivo, com aquele comportamento, como diz Emmanuel, bestial, ligado ao animal. Essa opinião só seria admitível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fio útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem tenra idade? Então ele diz assim, a encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria esse fim útil das encarnações efêmeras das crianças que morrem em terridade? Então o que falar das crianças que nascem e vivem uma hora ou alguns segundos e morrem? Ou vivem dois, três, quatro anos e morrem. Aí diz, mas tia, ela virou um anjo. Mas, poxa vida, ela, ela virou anjo, mas ela não lutou. Ela não sabe o que, que é pagar a conta de água, a conta de luz, sustentar o lar, as dores físicas, as dores morais. Então, assim, que justiça é essa? Então, óbvio, gente, que uma encarnação não resolve. Por isso que a gente diz, nós vivemos uma vida só. Mas essa vida, que é uma só, ela tem vários estágios. Porque... São, nessa vida nós vivemos várias encarnações. Porque cada encarnação faz parte dessa vida. Então não são vidas. É uma vida com várias encarnações. Com vários processos. E olha, a minha atitude de hoje está programando a minha próxima encarnação. É isso que a gente tem que entender. Porque tudo aquilo que eu planto obrigatoriamente eu terei que colher isso é da lei isso é da lei teriam sofrido então a gente falando das crianças que morrem em teridade, então, teriam sofrido sem proveito para si e para os outros Deus cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil pela reencarnação no mesmo globo Quis ele, Deus, que os mesmos espíritos ao se encontrarem novamente tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, olha só, apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, gente, é... nossa, em Ana Cecília, três semanas estudando sobre a encarnação dos espíritos, então, reencarnação não é crença, volta a repetir, é lei. A reencarnação, ela não acontece, não ocorre apenas para os espíritas. Ah, os espíritas não. Você está reencarnando, sendo espírita ou não espírita. É um processo. E por que, que eu não lembro? Sabe por que, que você não lembra? Porque Deus nos ama infinitamente. E se lembrássemos, seria muita humilhação. Mas a gente não lembra de nada. Não lembra de nada, mas a gente sente tudo. As nossas emoções, elas não se apagam. Tanto é que ainda há pouco falamos. Você lê um livro, aciona. Por isso que a gente tem que escolher muito o que ler. A gente tem que escolher muito tipo de filmes. A gente tem que escolher muito tipo de papos. Para que possam acionar dentro da gente o que tem de melhor. E não o que tem de pior. Por isso o esforço em fazer o bem. Gente, hoje foi diferente, né? Foi bom. Como é que foi? Finalizamos, graças a Deus. É, foi uma alegria ter, no início, quem não assistiu, volta depois para assistir a nossa, nossa Luciana, o nosso Maurício, falando lá do trabalho. Não esqueçam aqueles eles que quiserem ajudar esse trabalho, entrem em contato com... Manda um e-mail, né? EOS www.manaus.gmail.com que aí a gente vai deixa eu ver, foi bom gente olha, todo mundo dizendo que foi bom e os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná aqui da Rádio de Manaus né nós temos uma rádio, olha aí ah, como é que é aí, Rádio Cebola e o nosso passado é... <risos> o que que é ah Muitas informações. Muitas informações. Próxima semana, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É, Ana Cecília? É, amigo Foi bom, né, gente? Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez. A, a Titia, quem já está aqui, o Zequinha está aí. Eu acho que é pela primeira vez, né, Zequinha? Eu não tinha visto esse nome. Eu não tenho hábito de de responder as indagações na hora, até porque eu estou aqui concentrada, é, eu gosto que a espiritualidade possa nos inspirar, e se eu ficar lendo, eu acabo me desconcentrando, tá bom? Então, a gente entra aqui, entrega para a espiritualidade amiga, e eu não tenho o hábito de responder. Pouquíssimas vezes eu acabo interagindo, porque isso realmente me desconcentra, tá bom? Mas depois a gente costuma ler e se tiver perguntas a gente normalmente na semana seguinte responde. Vamos orar? Que eu já passei aí alguns minutinhos de vocês. Foi bom? Foi legal, né? E aí, seu Manuel? Que bom, que bom, que bom. Valkyria, um abraço para você, querida. Marlice, que bom. Muita gente linda. Então vamos agradecer a Jesus. Nós não podemos sem orar. Sua água está aí? Então... Nossa aguinha para que a espiritualidade possa magnetizar. É, eu não vi a é por aí. A Ranúzia é, é, é de, de Recife, né? Os nossos irmãos de Recife estão passando por momentos dolorosos, né? Então, que a espiritualidade amiga possa confortar o coração dos nossos irmãos. Que prova, né? Que provação. Então vamos agradecer. Vamos elevar então o nosso pensamento. Divino amigo Jesus. Deus nosso Pai. Queridos amigos espirituais aqui presentes. Agradecemos, Senhor, por esse dia, pelo alimento em nossa mesa, pelo lar que nos acolhe, pelos familiares, pelos amigos. Te agradecemos, Senhor, pela saúde mental. Te agradecemos por essa doutrina espírita, que nos consola, que nos convida a crescer. Te agradecemos, Senhor, pela encarnação. Te rogamos, Senhor. nos fortalece na vida para que não venhamos a cair em erros que já são erros tão antigos. Dá-nos força e coragem, Senhor, para a luta diária contra as nossas más tendências. muito obrigada por esse momento ímpar agradecemos aos amigos espirituais e agradecemos a Deus nosso Pai graça te damos Senhor abençoa-nos a todos nós e em particular aos nossos irmãos de Recife Senhor que estão passando por provas Tão dolorosas. Mas sabemos, Senhor. Que tu também estás lá. Que assim seja. Ai, gente, como é bom orar, né? Beijo na alma de vocês. Um braço bem apertado em cada um. E... Até domingo, se Deus assim nos permitir. Olha o nosso canal, vá na playlist, tem muito material de estudo. Quem nunca estudou o livro dos Espíritos, está lá o estudo. Tem também livro dos médios, tem revista espírita, tem o que é o espiritismo, tem os romances de Emmanuel, tem bastante material. Beijo, gente. Adoro estar com vocês. Tchau, tchau. Até domingo. Se Deus assim nos permitir.